0: 変革への道ここんんににちちはは藤一でです
1: す奥井奈々今月は、えー、子育てはテクノロジーでアップデートできるかをテーマにお届けしていますこのテーマはやはり皆さん関心がすごく高いようで多くの方々からお便りを届いていますまず紹介していきたいと思います一つ目は万寿、ま、さんからのお便りです。5月のテーマはテクノロジー×子育てですが、自分の子供が生まれてすぐの頃を思い出すと寝不足になったり、外に出ることもあまりできなかったりと、精神的に孤独になりやすかったりすると思います。そういう時に子育てパパやママたちの助け合いダオやコミュニティとかがあると同じ状況の人や先輩ママさん、パパさんがいてアドバイスをもらえたりなど、つながっていると感じられる安心材料となるのでとてもいいと感じました。続いては、ケンさんからのお便りです。AI などのテクノロジーがどの程度子育てのサポートに役立つのかに興味があります。各家族化が進んだ今では、どうしても子供が生まれると、月きっきりになってしまい、仕事を離れなければいけないケースが多くなっていると思います。リモートワークも進んでいるため、例えば家の中で仕事をしている間に、AI が子供の遊び相手や会話の相手になってあげるなどが可能になれば、子育て世代も仕事がしやすくなるのではないかと思っています。続いては、ひろふみさんからのお便りです。私は保健師をしています。AI も興味深いですが、Web3 においてメタバース上での子育て相談や、ママ友同士で助け合った際のトークン交換など、いろんな可能性があると考えています。最後は、サマンサさんからです。私は2020年2月に初めて出産しました。コロナ禍での子育ては大変なことも多かったですが、テクノロジーの力に助けられました。ミルクなどの記録は Apple Watch からアプリへメモして夫と協力できましたし、抱っこしながらアレクサで子守歌を流したり、家電を動かしたりしていました。身近に子育ての先輩もいない中で、SNS の情報にも大いに助けられました。ただ、SNS も逆に疲れることもあるし、商売の人もたくさんいるので、見分けるのが難しいところです。AI は生身の人間ではないから、気兼ねなくていいし、誰かになりきってくれるのがいいなと思います。私の育休中にチャット GPT があったら、保育士の設定で育児の愚痴を聞いてもらったり、赤ちゃんとの遊び方を列挙させたりと、ワーキングマザー目線で働き方について考えさせられたり、復職前に上司と面談するときのアジェンダを作り、ストレス解消法について考える質問をさせるなどしていたというふうに思います。テクノロジーの力で社会が子育てにより優しくなることを願っています。はい、皆さんありがとうございます。まあ、すごくまあたくさん子育てとテクノロジーに関するエピソードやアイディアもたくさん届いていますが、皆さんこう積極的にテクノロジーを取り入れようとしていますが、ジョイさんはこの子育て中の中で実際にあの良かったテクノロジーって何かありますか
0: えっと、うちは今もうすぐ6歳の女の子がいて、彼女も自閉症スペクトラムなので、コロナの間にアメリカから日本に移って、で、その時にいろいろセラピストだとか先生とか、いろんな人たちといろんなコーディネーションしたので、そのコーディネーションを Slack とか Zoom とかメールとかっていう、多分それがなかった。たらできなかったような、まあ、いろんな診断のシェアとか、そういう企業のためにできたプロダクティビティーツールを、まあ、子育てに使うっていうのは、これはなんか普通にやって役に立ったかなっていうのはあるのと、あとは、あの、うちの子は結構 iPad とか携帯は好きで、で、写真とかビデオ、まあ、遊びのものもあれば、彼女のビデオを撮って先生に見せてフィードバックをもらうとか、で、僕らの彼女との接触のトレーニングに、あのビデオを使っていろんなコーチと相談を受けて僕らのトレーニングに Zoom とかビデオを使ったっていうのは多分一番メインに役に立ったのかなうん,うんでまあレモートのセラピーもあのやっているのでこれは、まあ、どっちかっていうと彼女がやるよりも僕らを見ながらアドバイスをもらって僕らが彼女と接触するっていうケースが多かったんだけども、えー、なんか
1: そういうこのアドバイスを受けてなんかアハ体験っていうかなんかありますか
0: ああ、体験なんだろうね。これはだから僕らもそうなんだけれども、コロナになって、セラピストといろんな自閉症スペクトラの子もそうなんだけれども、こう会えなくなっちゃったと。何をそういう学校とかセラピストがしたかっていうと、親を教育することを始めるわけだよね。もちろん、ズームでできる子は直接ズームできるんだけども、結構親とやっていて、で、これはセラピーの学校の先生と話したんだけども、昔はセラピストのところに子供を置いてポンって、いなくなっちゃう親が多かったんだけどもでも一番子供と長くいるのは親じゃない。そうすると親にセラピーを教えるとすごいインパクトがあってだからこの親をズームで教育するっていうのがコロナ中に検証されてインパクトがあってめちゃくちゃ広がっていってるっていうのは、時代の大きな発見だったと思うんです、まあ、僕らもそうなんですけど、その業界として、あとまあ、親が子供と一緒にいる時間も良くも悪くも増えたと思うので、まあ、そういう意味で、親のトレーニングっていうのが大きかったかなと
1: 。あそうですね、うん、いや、なんか教育って、子供にどうさせるかっていうふうに思いがちですけど、やっぱり親が一緒にやっぱりついて、親をやっぱりどういうふうに教育するかって、自分自身の内政というか、リフレクションになりますよね。うん
0: うん、でちょっと思い出したんんんですけど奥井さんなんか最近 parent to earn っていうのをなんか作ってると聞いたんですけど、はい、それって何ですかえ
1: っと、parent to earn は日本語で言うと育児、子育て to earn なんですけれども、すごくシンプルに言うと、子育ての価値っていうのをお金、日本通貨で見える化するサービスです。
0: なるほど今どんんなな感じなんですか
1: 今はアニカナさんっていうトークンを NFT 生成権を与えてそれを法定通貨に変えるっていうサービスがあるんですけれどもそのサービスと一緒に組んで「うん、Parent to Earn」をもう発表してで5月の8日から今1ヶ月中の BOC 実証実験中です。えー
0: 、じゃあもうベンチャー経営者になるんですか
1: そうですかねちょっと恥ずかしいしそこまで全然自分で言うの恥ずかしいですけどフェルン・トゥ・アーンを運営する会社を立ち上げてでゆくゆくはすごく私夢があって、うん、ジョイさんもやってますけどやっぱ託児所を世界中に作って、うん、例えば海外旅行行った時もここの託児所に預けていれば安心って思えるようなそういう託児所を世界中に広げたいっていうのがあって。なんかそういう子供と子育てに関する人々を、まあの、幸せハッピーにする、そういうサービスを作る会社を起業しました
0: 。いいですね。頑張ってください。
1: はい、ありがとうございます。はい。今後、もっともっとなんか、あの、さっきもお便りであったように、このママ友同士の意見交換会、もちろんパパ友も,もそうですけど、うん、なんかそういう意見交換会の場をみんなで作ってそれをウェブ通常なんですけど Web 通常でみんなで話して出てきたものを例えば会社にあげて子育てに関する企画会議商品開発会議の場にあげたりとかあと例えば行政省庁に意見をあげて今の異次元の少子化対策のフィードバックをあげたりとかなんかそういうみんなを巻き込んで社会をよくできたらなというふうに思っていますありがとうございます、はいお便りの中でチャット g p t による育児相談とか産後の不安を解消するための、まあ、DAO のアイディアも出てきましたが私もこの変革コミュニティのアイディアのおかげでこの p a r e n t t o u r n をこのアイディアを思いついたっていうところもあるんですけれどもやっぱり番組内でもすごくいろいろブレストができると思います。で、まあ、ジョイさんもですね、まあ、これまでアイディアがビジネスになっていく実際の姿、ユーバリメロン NFT だったりとかもそうですけど、うんまあ、そういう姿を目撃してきたと聞きましたが、うん、まあ、このアイディアがあって、これを実現したい、うん、やりたいと思った時に、私たちは、なんかどうすればそのアイディアを形にできるんでしょうか
0: そうですね。まあ、特にこういう IT 系だと技術が必要なので、まずコミュニティに技術者がいるかどうかで結構大きく違うと思うんですけども。で、僕も、いつ頃からな、まあ、90年代はメールだったけど2000年の頭頃からずっとインターネットリレーチャットって言って、チャットサーバーにみんなで入っていて、で、そこで今、スラックの創業者もいたり、うん、ツイッターの創業者たちも遊んでたりして、で、最初のソーシャルメディアっていうのはやっぱりみんなでこんなのあったらいいよね、みたいな話をしてて、で、ハッシュタグなんかも、あれは確かフリッカーのタグがハッシュタグになって、で、それでツイッターで広がったりして、コミュニティの中でみんなでやって、こんなのあったらいいよねって言って、技術者がそれ作ってみて、で、みんなでつっつきながら、そのプロダクトができてくる。だから、もちろんその会社の中でいろんなフィーチャー作るっていうのもあるんだけども、特にソーシャルメディアの時代になって、こ一般の人たちのアイディアがどんどん形になっていくっていうのが、もう2000年の前半からずっとあって、で今でも結構あると思うんだよね。だから今変革のコミュニティの中でみんなで新しい NFT の使い方とかメンバーシップカードの使い方とか今度のクリプトバーのアイディアでも僕もだからなんとなくこう半分ジョークで作ったものも重要なフィーチャーになるっていう経験があるので常にかみんなのアイディアをか面白いのあったらみんなで作る方向にプッシュするっていうのは僕コミュニティにとっても重要なので多分よくあるのは、なんかただジョークで言ったのに、すごい大きい会社になってたりする時もあるので、だからそこはちゃんと面白いものは諦めないで、形になるまでプッシュするっていうのは、重要かなと思うんだよね
1: そのジョークなのが、すごく大きい会社になったっていうのは、例があるんですか
0: うん、ジョークではないけれども、そのハッシュタグは、結構、最初、ツイッター嫌がってて、ハッシュタグは、機械の読むやつなんか、ツイート使うないよって言ってて、でもみんな使って、そして使ってるうちにもうしょうがなくツイッターがハッシュタグをクリックすると見えるフィーチャー入れたらすごく当たったのでだから本当はあれはもう会社自身はやりたくないんだけどもユーザーがこういう最初は遊びみたいな感じで作ってたらそれができちゃったのと、うん、でそういうタギングっていうのももともとだから写真の整理とかになんかカテゴリーに分けるんじゃなくてタグでやったらいいじゃんって言ってなんかタグムーブメントみたいなのがあってでそのタグの人たちもどっちかっていうとちょっとメッシーなだからタグってメッシーじゃないカテゴリーよりもっともっと草の根的に作れちゃうのででそれもユーザーがなんかノリでやってたものが今も一般化したのでだからそういうのはまあそれだからまあ遊びっていうかわかんないけどもそのユーザーのビヘビアから出てきてるものとあとは、そうだね。まあ、ブックマーキングのサイトで一時期有名だったんだけども、その d e l i っていうサイトも、これもみんなでなんとなく遊びながら作ってたものがプロダクトになったりするものもあったんだけども
1: 。ノリって大事ですよね。ねなんか、うん、とりあえず分かんなくても、これいいと思ったら実際に行動に移してみて、協
0: 力者っていうのが
1: 、そのアイディアが本当に良かったら、ジョインしてくれると思うので、うんうん、なんか意外と前に進むことってありますよね。うん
0: うん、そうですね。多分、チャット GPT が今結構、起こしてるムーブメントの中で自分の生産性を上げる前回のポッドキャストにも出たようなそれで時間を作ってテクノロジーと関係ないものを作るっていうこの生産性アップのところとあとはプログラマーじゃなくてもプログラムみたいなものをチャット GPT でできるので今なんか手動でやってるものをプログラムみたいなものをプログラマーじゃない人も書く。で、これは少しチャット GPT の使い方を勉強する。プロンプトエンジニアリングを勉強するっていうので、多分いろんなことができるのと。あと最後、そのアイディアのところでも、やっぱりブレインストームの相手。だからそのノリ、なんか友達と一緒にブレストするとアイディアって進むけれども、友達がいなかったり、たまたま起きてなかったりするときに、この友達としてチャット GPT を使うっていうのもアイディアとしてあると思うので、だからそういう意味で言うと、その、うん。もっと時間を余裕持って、その余裕持った時間で、なんか新しいクリエイティブなものを作ってみるっていうのを GPT みたいなものでできるんじゃないかなっていう気がします。う
1: ん。はい。ありがとうございます。アイディアが行き詰まった時に、ぜひここにお便りをくだされば、ジョイさんと私で突破口を見つけられるかもしれないので、ぜひ、はい、お便りをお送りください。はい。では、え、リスナーの皆さんからテクノロジーと子育てに関するジョイさんへの質問が届いていますので紹介していきたいと思います。まずは、マサルさんからの質問です。ジョイさん、おくいさん、こんにちは。私は放課後等デイサービスという発達障害などを持った児童向けの保育施設を運営しています。テクノロジーと発達障害の療育の融合をテーマにいろいろと取り組んでおり、スクラッチなど子供向けプログラミング言語やマインクラフトなどは児童も楽しんで学べています。現在、チャット GPT などの AI をどう療育に活かすかを検討しているのですが、発達障害領域における A. I. の活用について、ジョイさんの意見を伺いたいです
0: 。はい、ありがとうございます。ちょうど僕も今年の九月に発達障害、A. S. D. と。テクノロジーの学術のカンファレンスを日本でやるんですけど、これ多分。あんまり今までなかったみたいなので、うん、研究テーマとしては面白いと思うんですね。で、そこの中で。やっぱり A. I. を使って、発達障害の人たちにとって、ふさわしくない。インターフェースとかツールっていうのもあるので、まず発達障害の人たちとか a s t の人たちをサポートするようなインターフェースとか考え方っていうのはまずそれ1個あるのと、あとはやっぱり人間とのコミュニケーション、例えば喋れないとか表現が上手じゃなかったり、結構そういう子たちに合わせることが、これは発達障害だけではなくいろんな障害に対してアクセシビリティを高くするっていうのはもちろん AI も含めてテクノロジーでできるっていうのはあると思うし、あとはその子に合わせた、教え方とか、その子が何をしようとしているかっていうことをもう少しコンピューターとかシステムが理解するっていうカスタマイズされた学びの環境っていうのは作れるし、うん、あとは、これあの、池上愛子先生がよくやってたのは、やっぱり、なかなか障害があるから、人、ゴミに出たくないとか、人と接触するのがちょっと苦手な人たちなんかでも、オンラインでいろいろ、まあこれ、ズームでもあったんだけども、AI を使うと、さらにもっと接続しやすいっていうことが可能になると思うので、うん、でもそれは、当事者っていうか、ASD の人の立場から考えないと、いいテクノロジーできないと思うので、やっぱりもっともっとこの開発とかデザインに当事者が参加するっていうことも、もうアメリカでは結構ムーブメントになってるので、これはもう少し日本で起こしたいなっていう感じはします
1: なんかこう、うん、自閉症スペクトラムの人たちって、論理的思考がすごく強くて、うん、プログラミングに向いている方が多いと聞いたんですけれども、うんうん、ASD とテクノロジーの親和性っていうのは高いんですか、うんうん
0: あの、ASD ってすごく幅広いので、あの、いろんな種類はいると思うんですね。で、ASD の中ではビジュアルラーナーって言って構造が見れるとかパターンが見れる人とかいるので、そういう人にとっては数学だとか理系のものがとかコンピューターが上手な子たちは中にはいます。あの、MIT とかによくいるんですけども、でも逆に全然そうじゃない子たちもいるし、でも音楽の天才とか数学の天才とかには ASD の人が多いんですけども、ちょっと気をつけなきゃいけないのは、うん自閉症の子たちは、エモーション感じないとか、人間性がないとか、なんかそういう機械みたいな扱いされることって多くて、これ実は間違っていて、自閉症だとか発達障害の子たちも、エモーションとか人間性は同じなんだよね。だからよく数字が強いから、コンピューターみたいに、自閉症の子と接触するべきだみたいなロボット扱いしちゃうケースがあるの、ね、で、これは全然間違っていて、自閉症の子だって同じぐらい愛が必要なのね、うん、テクノロジーが強いからテクノロジーっぽく扱っちゃうっていうケースが結構あってんで、そういうなんか間違ったインターフェースがあって、でアメリカの当事者団体なんかはすごく指摘して、僕らはロボットじゃないんだよっていう、指摘は出てるんだよね。うんうん、だからそこも気をつけなきゃいけないかなと。あ
1: あねまあ、実際にまあそういう人もいるし、IT で働く人も多いですけど、だから決めつけるっていうわけじゃないってことですよね。うん。なるほど。あと、あの、ジョイさんが実際にあのまあ作ろうとしている、このニューロイダイバーシティの学校っていうのは、テクノロジーを実際に、まあ、how to どう取り入れていくんですか
0: そうですね。まあ、多分どんな教育現場でもテクノロジーの使い方ってたくさんあって、でさっきの話もつながるんだけど、<笑>やっぱりアクセサビリティを高めるとか、あとは、いろんな子供たちのアクティビティとかプロジェクトの作り方とかそういうリアルワールドではできないようなインタラクションの参加の場を作るだとかあとはその子供たちがコンピューター通じて表現をする今度はあのレジオっていうイタリアのプログレッシブ教育のシステムとも一緒にやってるんだけどもやっぱりテクノロジーを使ってそのアートだとかクラフトとか表現っていうのもあると思うんでまだまだ開発しなきゃいけないことはたくさんあると思うんだけどもその多様性をどうやってサポートする学びの対応だとかそのいろんな視点の多様性を保つツールの使い方をいろいろ開発していきたいなとはいます
1: 、はい、すごく楽ししみにしています、はいはい、そして最後に JOY さんからお知らせがあると聞きました。
0: あのいくつか話があるんですけどもまず明日五5月30日僕の a i ドリ i ンという本が発売されますぜひみんな興味ある人は見たり買ったりしてくださいそれと6月8日にデジタルガレージの NewContextConference が行われますこれオンラインではサインアップは必要なんだけども無料ですでこれは生成 AI とかがインターネットのビジネスとか、まあ、我々の社会にどういうインパクトあるかっていうあのカンファレンスです
1: はいありがとうございますどちらも楽しみですはい、そしてチョイさんはこれから食べに出るというふうに聞きましたがど
0: こに行くんですかそうですね、はい、明日からあのいろんなとこ屋久島だの、えー、北海道だの京都だの大阪だの直島だのいろんなとこ、えー、あの3週間ぐらいいろいろいろんな人とあの旅行しますのでちょっと半分オフラインになるので。ぜひよろしくお願い
1: します。はい、テーマあるんですか旅の
0: 。テーマは、外国から来る僕の友達たちがなんか知らないけど、今月、わーってあったので、彼らをいろいろ日本中連れて回って、あの、日本のいろんな場所を紹介して、ツアーガイドの人もお願いしてるんだけども、全体のストーリーを僕が作んなきゃいけないので、だからちょっと今僕も考えてたんだけども、利休と空海の話をみんなにして、そこからいろんなお寺だの、茶道具だとかそういう,こう職人の話もそこにこう織り込んで日本をもうちょっと分かってもらえるかなと、
1: うん、ぜひ戻ってきたらお話を聞かせてください
0: はい、はい、ありがとうございます
1: 、はい、はい。ジョイさんありがとうございましたお疲れ様で
0: したありがとうございましたデジタルガレージは危険な海に最初に飛び込むファーストペンギンスピリットを創業以来大事にし続けていますこれから来る、Web3、オープンソース時代を見据えたテクノロジーで新たなビジネスを生み出す仲間を募集しています番組詳細欄にあるリンクよりぜひご覧ください「NEWCONTACKS デザイナー
1: 」「デ t ジタルガラージュ」